1: no 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 我们之前的这两期节目啊，先是说了昂贵的宇航服，然后呢又讲了几次太空灾难。今天呢，我们聊点更加深刻的东西，就是为什么要付出那么多钱、那么多精力，甚至是付出生命的代价去探索宇宙呢？地球上有很多事儿我们还没解决明白呢，特别呢是一些很基础的问题，一些涉及民生的问题。比如说这个医疗的问题呀、啊、教育的问题呀、啊、养老的问题呀、啊、就业的问题呀、啊，甚至是最最基本的吃饭的问题，那就算是美国这样的超级大国强国，也有许多亟待解决的问题。似乎我们随便想一想，就能找到很多更值得花钱的地方。那既然如此，为啥我们还要去探索太空呢？这个到底有什么意义呢？地球没整明白，咱们真的需要跑到月亮上去，需要跑到火星上去吗？那对于这种疑问哈，一点呢都不少见，很多人都会觉得这帮科学家真是闲的没事儿。这个宇宙到底有多大呀？这个黑洞存不存在呀？什么宇宙的起源呢？你这些问题研究它有啥用啊？这些问题它也不影响你吃饭，不影不影响你睡觉，你研究它干啥玩意儿？而且更重要的一点，那如果这些行为仅仅是某个科学家或者是某个天文爱好者你个人的行为的话，那么无可厚非哈，你愿意研究啥你就研究啥，那是你的个人爱好，你有钱，你有自由选择的权利。可是如果这个事儿要是上升到一个国家的行为，你花着纳税人的钱，动辄就是几十亿、几百亿的花销哈，你想研究天文，这个花销是天文数字。那么这个事儿哈，是不是就得给咱们民众一个完美的解释呢？山沟沟里那么多孩子上不起学，你这边发射火箭一整就是好几亿哈，这个事儿是不是得说道说道。那关于这个问题最有影响的一次拷问，是在1970年，呃，赞比亚的一个修女叫做玛丽尤肯达，她呢是给 NASA 写了一封信，嗯、呃，然后呢 ，NASA 的呃恩斯特斯图林格博士是给他。呃，做了回信。这个斯图林格他是 NASA 这个马赛尔太空航行中心的这个科学副总监，他呢是主要负责火星航行的工程。这个玛丽修女就问了，她说：“你看哈，在这个地球上还有那么多的小孩吃不上饭，那你怎么能够舍得为了火星的项目花费几十亿美元呢？”哈，就是这个事儿。然后这个斯图林格博士呢，他就很快做了回信，他这个信呢、啊、写的很长。翻译成汉语的话呢，大约有三千多个字吧，我我是看了一遍，呃，写的也是很感人呐、啊。在在网上咱很容易能找到他的这个全文，中文的、英文的也都有、呃，所以我就不再复述全文了。这毕竟我这个正经朗读的这个水平啊，也是架驶他瘦瘦，所以我就呃简单的说一下他这个信。他这信里边举了一个例子哈，呃，很有意义吧。他说呀，在四百年前。德国有一个小镇，这个镇子上边有一个伯爵。这个伯爵呢，既有钱，心肠呢也好。他呢，就把自己大部分的收入啊，都捐给了穷人。那那个时候，这是中世纪啊，这个穷人很多，而且呢，还经常爆发瘟疫。那有一天，这个伯爵就是碰到了一个很奇怪的人。这个人呢，白天就正常工作上班，晚上呢，自己在家呢搞点小科研、小创作哈。他是把这个小的玻璃片，呃，磨成镜片，然后装到这个镜头里边。用它呢来观察一些非常细小的物件。那伯爵一看这玩意儿有点意思，然后呢就邀请这个怪人呢、啊、到了他的城堡里边，是公吃公住，让他能够更加专心的研究他这些光学仪器哈。然后镇子上的人呢一听这事儿就是非常生气了。你看看咱们这个穷人这么老多，还有很多人吃不上饭，饱受着瘟疫的痛苦。你呢却是为了一个闲人，为了他这个没有没有用的这个爱好哈，给他这么花了这么多钱。这么多的投入，然后这个伯爵听了他们这些非议之后啊，也是没有做更多的解释，他是继续该行善行善，该花钱花钱，该支持研究呢继续支持研究两不误。那最终这个伯爵的选择呀，证明呢是正确的，给他带来了丰厚的回报。呃，结果呢就是这个显微镜的发明。很显然呢，这个显微镜的发明给科学是带来了前所未有的呃一个发展、一个促进的作用，因为它呢是消除了瘟疫，还有其他。呃，许多的传染病，你用这个显微镜，那就能看这个更加细小的这些微生物了哈，就促进医学的发展。而这个回报，呃，远远是超过了单纯你把这些钱用来救济这些遭受瘟疫的人身上。当然哈，那个咱也可以这么说哈，呃，当时也许就有这个十个人因为没有钱看病就死掉了，而本来可以救济这十个人的钱呢，却被用来研究显微镜了。然后这个显微镜呢，最后是救了几十万人、几百万人等等。那么这个事儿到底该如何衡量？那这个就是一个类似于电车难题的更加深刻的这个哲学问题了，咱就不深入讨论了，咱就是就事儿说事哈。就是因为因为一个这个显微镜的发明哈，带来了更大的益处。这个斯图林格博士他在这个信的结尾他就说呀，这个太空探索不仅仅是给人类提供了一面审视自己的镜子。他呢，还能给我们带来全新的技术、全新的挑战和进取的精神，以及面对严峻的现实问题时依然呢乐观自信的心态。我相信人类从宇宙中学到的，充分地印证了那句名言，就是，呃，我忧心忡忡地看待未来，但是呢，我仍然心怀美好的希望。呃，以上啊，这里我就是简单地介绍了一下斯图林格博士他的这封信的内容。他的回答呢，其实还涉及很多个方面，包括。呃呃，政府的这个财政预算问题呀、啊，税收的分配问题呀、啊，还有这个航天科技带来的其他的一些好处，嗯、呃，所以啊，我觉得这个很有启发意义。我就结合这封信，就谈谈一些我个人的理解哈、啊，整理了一些资料。嗯、呃，个人感觉吧，对于这个太空的探索，在不同的时代、不同的国家，我们呢以不同的角度来看，就是有不同的出发点来说，这个太空探索的意义，它也是完全不一样的。呃，先让我们回顾一下过去。那当我们的祖先第一次仰望星空的时候，他呢就已经被这个宇宙的浩渺和绚烂呢、啊、深深的所吸引，然后就是一发不可收拾，这个根本停不下来。这个数星星就成了每个孩子的必修课，月亮的圆缺的变化也成了寄托我们不同心情的最好的方式。那更早的详细的这个记录哈，我们是很难确切的找到，但是根据出土的各种文物来看，这个每个民族。都有着自己，呃，与这个天空啊，与宇宙哈有关的这些内容。这个人类对于宇宙的好奇和向往，这个事儿哈，咱不用怀疑哈，这个是可想而知的。而这一时期呢，人类探索宇宙的目的还是相对来说比较单纯、比较简单、比较淳朴，就是，呃，觉得宇宙很美呗，很神奇，那就想多看一看，多了解一下。虽然这个宇宙学这个是一门十分新颖的学科了。但是说，对于宇宙的研究啊，可以说是比其他大多数的学科都要早，可以追溯到这个古希腊时代。这托勒密他呢是总结了希腊天文学家的成就，写成了《天文学大成》十三卷。当然，同一时期还有其他一堆大神，这帮人都是身兼数职，呃，各种跨学科的研究。而这个天文学呢，一直都是他们研究的一个共同的关心的个领域。比如说有这个泰勒斯啊，比如说有这个呃阿里斯塔克斯啊。还有这个亚里士多德呀、啊，等等吧，这帮人都是提出了不同的天体学理论，但是在这里边最为最广为接受的哈，就是这个托勒密他的这个地心说。那地心说直到是16世纪才被这个日心说说取代。这个时候就出现了哥白尼呀、开普勒啊、伽利略哈、啊、等等这帮人，然后再到这个牛顿，应用数学和物理的方式提出了更加合理的宇宙模型，解释了万物的运行。那具体什么叫万有引力啊？什么叫开普勒定律哈、啊？咱就不解释了，这玩意这个太简单哈，大伙一看就能都能明白。那此时呢，人们就开始拿着望远镜就满天的看呗，这样呢就可以更加清晰的看看月亮，看看金星，更重要的是还发现了天王星啊、海王星哈、啊，有了更多的发现。注意哈，这个时候的这个天文学的研究，对于宇宙的研究探索，这个成本还是相对比较低的。你想想，这一个望远镜那才能花几个钱儿？而且这个海王星的发现，它更是纯纯的应是应用于这个数学计算所，呃发现的。因为当时是先发现了天王星嘛，这个天王星的轨道和这个预想的不太一样，然后呢，你就根据这个万有引力一计算，就推测这个天王星的外边应该还有一个行星，这个行星呢就是呃对天王星产生了影响吧。那这么一算，还真找到了，就就发现了这个海王星。嗯，然后就发展到了二十世纪呗，在二十世纪初，这个爱因斯坦的相对论是横空出世哈，提出了一个全新的时空观。呃，这个相对论是啥？这个具体咱也就不用解释了哈，这个太简单了，大伙儿一看也也都能明白。嗯，在此在此之后呢，就是提出了什么平行宇宙啊、大爆炸的假说呀、什么人择原理哈，这这些东西了。所以给我们的感觉呀，就是这些东西。更多的是哈，这些研究哈都是科学家、天文学家他们的个人行为为主，而这个普通民众啊，对于咱们老百姓来说，对这些事儿呢似乎是不太感冒。那我们刚才简单回顾一下这个宇宙学的诞生哈发展这个大致的一个过程，就会发现，在整个这个漫长的两千多年的这个时间当中，虽然民众对于那些天文学家、宇宙学家到底是在研究啥并不知情，也并不是十分关心，但是呢，老百姓。他关心花钱的事儿哈，只要你不花咱们老百姓的钱那就行，你花也不能花太多、啊。那么这个民众对于高额的天文科学研究这种这个投入这个质疑到底是什么时候出现的呢？其实这个事儿哈并没有一个明确的界限。那之前说的那个修女的那封信呐、啊，只是一个呃标志性的事件而已。然后我就查阅了一百多本这个文献哈，就是看看这个内容。最后呢，我得出结论，这个我觉得哈，大致呢是应该是在二战之后，就和这个冷战的出现差不多。嗯、呃，因为在这个久远的过去啊，这个多数的研究你只能是用眼睛看，用脑袋想，用笔去算。嗯，就算是做个望远镜，做个什么六分仪，这玩意儿他也他也花不了几个钱儿。而且那个时候你想花钱呢，你也没有地方花呀。你这个设备跟不上，技术也不行。你无论是德谟克利特还是这个道尔顿哈，就是你想研究原子，那只能是。硬想呗，做点简单的实验，他根本他也他也没没法想象还有这个大型强子对撞机的存在哈，他根本想都不敢想的。所以在这个二战之后，这个美苏嘛，他俩就进入了冷战时期，开始这个军备竞赛，这个整体的科技水平呢也是有了大幅度的提升，特别是这个老美哈，老美他有更多的精力、更多的资源、更多的技术可以投入到太空当探索当中。那么这个时候花的钱越来越多，这个人们的关注点呢，也就是集中在这个航天的投入之上。嗯，其实啊，这个事儿咱得从两方面来说哈，探索宇宙的意义。那一方面呢，就是从单独一个国家的角度来看；另外一个呢，就是把这个地球看作一个整体来看。那咱先说第一种情况，对于一个国家来说，这个太空探索与这个军事。国防这个必然是密切相关的。你想想，这个火箭和这个洲际导弹，它其实也没有啥本质区别，它只不过一个里边装的是人，一个里边装的是炸药呗。再有这个太空的卫星，那太空的卫星它是可以看看这个台风是怎么运动的，那同时呢，它也监也可以监测一个国家的这个一举一动。当然，我举的这两个都是极为简单的例子了哈。那比如说，我再做再说一些名词，呃，比如监察呀，这个通信呐、啊，测绘呀。导航啊，定位啊，预警啊，监视哈、啊，气象预报，那你说说这些词儿哈，也可以理解为是为航天服务的，嗯、呃，同时呢，也可以理解为是为军工服务的。所以这个军事航天，这也算是航天的一个重要分支。那细说起来，这里边又分为航天监视啊、航天支援呐、航天作战、航天勤务哈、啊、等等这几个方面。那航天监视呢，那就是这个照相监察、呃，电子侦察、这个导弹预警啊、海洋监测呀、啊、核爆检测、啊、等等。那航天资源就是这个军事通信呐、啊，呃，军事气象的观察呀、啊，军事导航啊，测地哈、啊，嗯、呃，航天作战这个就是用航天器带着激光啊，带着粒子束啊，带着这个微波束等等这些武器进行攻击摧毁这个航天器呗。那航天保障就是利用这个，呃，这个在太空太空里边的航天器，呃，进行一些呃检修啊，进行一些维修维护哈、啊、等等这些事儿。所以很多时候，这个航天和军事啊，你很难分得清楚。那特别是在上世纪冷战时期，这二者呢，实际上可以说就是一回事儿。那么，类似于开篇这个玛丽修女她的这个疑问，那通过这个角度，也就是不难理解了。从这个军事强国的这个角度来说，这呢就是一个国家为了想要保证自己的安全呗，所以你这个发展航天，这呢也是一个必要的、必要的事儿哈。那只有这个国家强大了、稳定了，你才能有一个更加安全的环境，才能呢更好的发展哈。那不管是难民还是有钱人，大伙儿呢都需要一个团结、安定、和平的环境。当然，这并不能完全回答这个玛丽修女的疑惑，因为我们这个答案哈，这个格局还是太小了，还是站在国与国之间的这个斗争这个角度上。那我们假设把这个地球看作成一个。集体就是我们全人类啊，都是相亲相爱的一家人，大家呢没有战争。那么在这种情况之下，我们是否还有必要继续探索太空呢？或者说就是抛开了战争因素，我们是否还要继续探索呢？答案是仍然有必要，因为现在哈有一些这个航天事业，呃，就与这个军工与这个战争啊，就没有什么太大的关系了。就比如说这个 Space X 哈，这个埃隆·马斯克。起码我们现在看起来，他的这个目的还很单纯。那么，埃隆·马斯克哈，他这个探索太空，他的出发点是什么呢？当然了，人家有钱，有好几个公司愿意咋玩咋玩哈。至于他具体的目的，他的想法，咱们歇一会儿再说
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，方巾，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。经济学上有一句话叫做“不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，那么这句话呀，对于我们人类来说哈，也是同样适用。这个马斯克他呢，就有着更高的追求，他呢探索宇宙，其中一个重要的原因就是说，想给地球做一个备份。从人类出现到农业文明，到工业文明，再到现在的这个信息化的时代。一直呢有一个困扰全人类的问题，就是地球的环境不断的恶化。那不管是因为我们人类的破坏，还是说这个熵增的必然性吧，咱们不去追究原因。但是现在的情况就是，地球变暖呐、啊，什么臭氧层破坏呀、啊，海平面上升这些事啊，我们是经常能够听说。那如果说环境问题，我们还尚可以通过这个大伙的努力，共同建设美好的家园，能够改进的话。那么资源枯竭的问题、人口增长的问题，这些呢是就是我们迟早都要去面对的。那么就算是这些，我们也能够解决，就是说你能掌握了呃可控核聚变呐、啊，可以建造海洋化的城市啊，建造呃地下城市啊，这些可以应付呃不断增长的人口的问题的话，那么还有一个更为严重的问题，就是来自太空的灾难，比如说小行星,星撞击地球。所以面对以上种种这些问题。就让我们不得不开始思索一下，是不是得给地球做一个备份了？尽快的，呃，做到这个移民到其他星球之上，这样呢，才可以让我们的人类啊得以延续下去，让我们的文明的火种啊继续的燃烧下去。那否则，真是有一天这个灾难到来了，这个地球啊，我们全人类就会被一锅端。当然，以咱现在的这个科技水平来看，想做到星际移民，这个还都是科幻小说的桥段。但是这个思想，起码来说应该还是对的哈。这个是我们一个要努力的方向。那回顾历史，这个地球遇到的各种灾害并不少。家里边有老人的可以问一问，嗯，有这个超级太阳风暴啊，地球磁极的倒转呐、啊，这个伽马射线呐，超新星爆发呀、啊，呃，甚至说外星生命的袭击哈，这个呢这都有可能。那各种不同类型的重大的天文灾难，有些是我们能够想到的，甚至有还有一些呢是我们根本想都想不到的。所以，放眼整个宇宙来看，可以说这个宇宙那是危机重重、四面楚歌。看似风景这边独好啊，只是呢，因为我们活得太短了，我们还很年轻，没赶上什么大事儿。就比如说这个小小天体撞击地球这事儿、啊、哈，其实这事儿就很常见呐、啊。不管是水星、火星啊，还是其他的什么行星，这个行星的卫星，就比如说这个月球，呃，甚至是一些这个小行星的天体表面，我们都发现了密密麻麻的撞击坑。而就目前这个全世界的这个范围来看吧，已经确认的这个撞击坑，这个全地球哈也是有二百多个，那还有很多没发现的呢，那就老了。在六千五百万年前，有一颗小行星,星撞击了地球这个墨西哥湾，所以呢，地球上百分之八十的这个生物的种类啊都灭绝了，同时呢，也是导致了恐龙的消失。在一九零八年，这个俄罗斯通古斯地区呢也是呃遭受了小天体的一个撞击，呃，引起了数千平方千米的森林大火。大量的动植物哈也是遭受了生态的灾难。那从概率的角度来说，我们人类，我们这个地球被小行星怼上，这个是迟早要发生的事儿。而我们现在能做的，只能是做到提前预警哈，干扰一下这个小行星的飞行轨道，或者是呃，对于一些小很小很小的小行星，能够把它给这个炸毁了。但是如果大一点的这个小行星要是到来的话，那我们只能是等死了。最近的例子， 2 0 1 3年的2月15号这天呢，正好还是咱们的春节。然后呢，又是在这个俄罗斯啊，也是发生了一起小天小天体的这个撞击事件，造成了大约 1,500 人的受伤， 7 2 0 0座建筑物的损毁。那后来研究发现了，这是一个非常非常小的一个小行星,星的碎片，在它进入大气层之前，它的直径啊，仅仅是18米左右，这个还没有一个篮球场大呢。那也就是这么一个小的这个碎片，那就是造成了这么大的损害。那如果是这个直径达到千米级别的小行星,星撞击地球的话，那足可以摧毁一座城市，引起大规模的自然灾害。因为这个小小天体撞击之后啊，它造成的这个灾难，不仅仅是一个局部的毁坏，你更重要的是它会引起非常大量的尘埃呀、啊。那这些东西飞入地球的大气层，特别是到了这个平流层之后啊，它会这个随风运动哈，进而呢就会遮挡太阳光，影响这个地面上的植物的光合作用，同时呢也会影响这个海洋。遮挡太阳光之后，海洋温度就下降，它就结冰了，所以全球的这个气候啊也会发生剧烈的变化，生物呢自然也就会灭绝了。现在呀，以我们人类的能力，还没有办法呢让自己走出太阳系。那前一阵虽然有一些新闻报道啊，又是说找到了地球的大表哥开普勒4 5 2 b， 这这名太谦虚了哈， 4 5 2 b。嗯，还有说一下子发现了七颗和地球类似的这个 2.0 版本啊，和地球很像。但是说这些行星毕竟是离地球太远了，我们还没有远走高飞的能力，所以呢，只能在家旁边考虑考虑，整个近点的房了。那么。放眼一下太阳系，这个比较靠谱的宜居的场所，那就是火星。所以说，这个火星呢，自然就成了 NASA 这个马斯克以及世界各国太阳系探索的一个战略焦点了。呃、啊，当然了，月亮啊，这个木卫二啊，土卫六啊，这些也是很好的备选答案。所以，我想啊，这也是对于那位修女一个最直接、最有力的答复，就是因为我们这颗蓝色的星球，它呢是一个整体。虽然这上边有着不同的国家、不同的种族、不同的宗教、不同的信仰，也会有很多的分歧，也会有矛盾，也会有战争，甚至是杀戮。可是，终究哈，我们呢都是地球人，我们呢还是一个大家庭。那我想，那些从事宇宙研究的科学家、那些天文学家们，呃，因为他们的工作需要吧，所以他们就要保持着一份严肃和高冷。但是他们的内心，呃、是和我们一样的，也会。怜悯那些不幸和痛苦的人，也会同情那些悲伤和无奈的人。他们呢，也想尽快达到天下之大同，他们也想实现全人类的共同富裕。他们呢，也会因为听了这个《I Have a Dream》这样的演讲潸然泪下。他们呢，也会因为听了《光辉岁月》这样的歌曲而眼眶湿润。他们呢，同样也是关心时事政治。他们呢，也不缺乏爱心，也会捐赠自己的旧书啊、旧衣物等等哈。但是说。这个宇宙研究和这个救济贫困这俩事儿呢，并不是绝对的冲突。这个每个国家呢都会有自己的考量，他们呢也会精打细算，也会说做好这个财政的预算，会有一个计划，会努力的达到各个这个财政支出的一个平衡。但是哈，确实它不可能达到绝对的平衡。那如果你偏要说这些钱本来可以省下来救更多的人，那你这么说确实有道理，咱也不能完全的反驳。只是对于全人类从全世界的角度来说。那我们人类必然的是要有着更高的追求，我们有着更宏伟的目标，我们要让我们全人类的这个文明之火呀能够延续下去。我们要为此而努力。我们呢要对我们这个人类的文明啊做一个备份。好了，下一个小的话题，嗯、呃，探索宇宙也是人类生存的意义所在。宇宙的探索呀，这呢总能触及到我们内心最为原始的欲望与好奇，就是我是谁，我从哪来，我要到哪去。目前呢，这个航天事业，呃，所能做到的，呃，显然是不能回答这些终极的问题，但是起码啊，可以让我们离这个问题的答案更近一些。回顾历史，我们对于宇宙的向往也是一直贯穿着人类的生活，对神秘宇宙的体验、感悟与探索，极大的就丰富了人类的精神世界。可以说，这也是我们人类文明，嗯、呃，包括宗教啊、艺术啊、呃，思想发展啊。都是这些一个最为原始的动力之一。哲学的思辨、文学的创作、宇宙物理学的应用，这些呢也都离不开宇宙探索的触动。那正是这种原始的冲动，一直呢驱使着我们不断的向前，不断的进步。那随着天文学的不断发展，对宇宙的这个认识不断的深化，也是极大的推动了人类的思想的认知和这个科学技术的向前迈进，也是提高了人类对于自身以及所处环境的一个认知。那虽然现代宇宙学啊，已经摒弃了宗教，还有这个纯哲学的概念哈，这个跟原来跟这个中世纪时代已经是不一样了。现代宇宙学呢，几乎就是数学和物理学的代名词。那我们已经，呃，可以借助更大型的这个超级望远镜啊，还有大型的什么物理实验哈，依托于现代化的设备，呃，更高端的数学武器，研究这个宇宙更深层次的问题。但是我们呢，仍然会。呃、嗯，达到一个瓶颈，遇到一些无法解决的问题。那么，每当遇到了这些问题的时候，我们呢，其实和我们的祖先一样，都是显得非常的幼稚和无知。我们面对这个无限的宇宙的时候，总是感叹自己太渺小了。也正因为如如,如此哈，我们呢，才要继续的探索下去。正是这份原始单纯的求知的欲望，就让我们保持着对,对于宇宙探索源源不断的动力。我想啊，只要还有人存在，只要他可以思考，哪怕是在他临死之前，他也想。抬头再看一眼星空，那才是他们真正想要去的地方哈，那才是我们的家园呐。所以，这个探索未知世界，这是我们人类的本性，同时呢，这也是我们人类的使命。从这个空间角度上来说，宇宙的边界那是无边无际哈。那即使是这个太阳系，它的这个半径，那都老大老大的了。从这个太空中回望地球，我们会发现，相比于宇宙，相比于银河系，哪哪怕是太阳系来说，这个地球啊，只是茫茫宇宙之中一个非常暗淡的蓝色的一个小圆点非常小，非常毫不起眼那从这个时间的角度来说，宇宙的年龄是137亿年，地球的年龄是46亿年。那经过了非常漫长、极其复杂的演化的历史，那相比之下，这个人类在这个地球上存在的时间那就太短了，才。几百万年，那人类的文明历史更更短啊，只有几千年；工业革命到现在更短啊，只有几百年。而人的一生，只是短短的几十年，不到一百年。那么，相对于这个宇宙，相对于这个太阳系的历史来说，可以说是白驹过隙。那每当想到这些的时候，在如此巨大的空间和时间的尺度之下，难道你不想去探索一下宇宙吗？不想了解一下更多的未知吗？不想了解一下了解一下自己吗？反正我是想哈、啊。要不然活着还有什么意思？这个人类只有通过太空的探索，才能回答类似于宇宙从哪来、人类是怎样产生的这些困惑人类的终极的问题。当然，也许探索到最后，我们仍然是一无所获。但是呢，起码你得试一试啊，你得努力一下啊。你连这个彩票都不买，你怎么可能中五百万呢？你都不向女神表白，她怎么可能跟你上床呢？哈，一点机会都没有。我想，也正是这种好奇、这种未知、这种不满的精神，才让我们的主线。从水中爬到了爬到了陆地，从这个树上啊走到了树下，尝试了种种的不可能，曾经的离经叛道，曾经的惊世骇俗，曾经甚至那些也来也来杀身之祸的这种所谓的异端的言论，最终呢成为了我们这个天文学的一个常识，同时，也是这些呀、啊，也是给我们带来了丰富多彩的生活。那几千年来，一代又一代的思想家、哲学家。一直呢都在追寻着这些问题哈，在寻找人类存在的意义，人和宇宙的关系。嗯，也正是这种好奇，让我们的文明能够得以延续，向着更高层次的呃这个这个地步发展哈。当然了，这事儿吧，咱也说也得是实事求是，也得考虑一下这个自己的国情、实际的情况，考虑一下经济的成本。这事儿呢，也不能是过于盲目的推进。你不考虑这个客观的情况，那你就是拼命的探索哈，不计后果，那就有点儿。本末倒置了哈，这个事作为作为个人来说那行，那你要是国家这么干，那就有点不靠谱了。当然这些事儿也不用咱们过度操心，自然的会有有关部门权衡利弊，这个统筹规划哈，咱就是安心听听节目，看看热闹就完事了。好了，再歇一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了跟尿回来，咱们继续聊下一个大的方面，太空探索的副产品。太空探索这个航天事业这些的发展，还可以间接的催生其他产业的进步和革新。航天技术这个绝对是一门综合性的，要求高科技知识的，呃，要求多学科互相协作的一个工作。所以，为了完成一个航天的任务，这呢就会间接的带动周边科技的发展。同时呢，这个航天科技的成果也可以应用到其他领域当中，甚至是可以变成民用哈，一点点的普及开。比如说这个阿波罗计划，它呢是想把人送到月亮上。那除此之外带来的结果还有很多很多，比如说有这个巨型的火箭呐、啊，微型的雷达呀，无线电制导啊，合成材料啊，计算机啊，电子技术，这个自动控制，真空技术，低温技术，半导体技术。嗯，还有一些其他的制造工艺等等吧，一大批的这个高科技的领域哈，都是因此得到了很大的发展。据说这个阿波罗计划只产生了三千多种新科技，推动了科技的进步和整个工业的繁荣，也是获得了巨大的经济效益和社会效益。就比如现在咱们用的这个 GPS 导航，呃，穿的这个尿不湿，穿的这个保暖内衣，还有吃的真空冷冻干燥食物，这些呢，也都是与这个航天事业有关。在上世纪六十年代，这个 NASA 的科学家呢是研究出了一种可以涂抹在金属反射层上的这个塑料。那么这个东西如果做毯子的话呢，它就能把使用者 80% 的体温呐、啊、给反射回来，这样呢就可以起到一个很好的保暖的作用。那么这个技术后来呢就是应用在呃事故的受伤者，还有这个跑完马拉松这些运动员身上，这样呢就是保持他这个体温呐、啊。还有一种材料叫做镍泰诺，这呢是一种非常柔韧的、能够恢复弹性的合金，也就是我们常说的记忆金属。当时呢，它是呃用于这个人造卫星啊，就是在折叠之后放入火箭，然然后再展开，它能够顺利的弹开，保持一个原来的这个造型嘛。那今天呢，呃，这种合金呢就可以广泛到广泛的应用到这个医学之中，比如说这个牙齿的矫正啊。呃，骨科也是用它制造一些材料啊，还有这个心脏支架哈，等等，很多都能用到。再比如说这个 iPhone 哈，还有其他的这个手机，那现在这个手机，呃，摄像的技术都是高清的哈，都都看得很清楚。这呢也是来自于航空项目，嗯、呃，还有这个整个这个地球图像的观测软件，这个东西呢可以应用到医学上，可以用到这个乳腺癌的诊断哈，对，提高呃准确率。那么这个技术的核心就是一种计算机的算法。就是用于分析卫星拍摄的地球成像的情况。那么同理，这个应用到医学上，就是医生呢可以更加以一种定量的方式啊，可以看到更多的乳腺细胞的这一些细节的情况。这样呢就可以给患者减少痛苦，也是节省了费用。可以说，如果没有航天事业的研究，那我们今天的生活啊就不会有移动电话，也不会有微波炉，也不会有石英表，不会有这个不粘锅，也不会有条形码。反正很多很多东西吧，这这它都没有了。呃，另外就是还有一呃一个情况，就是在这个宇宙当中啊，这个是一个高真空、微重力、超低温、强辐射哈，这个是一个太空的环境。那么在这种环境之下呢，就可就可以开展一些特殊的研究。那一些特殊的新材料啊，一些生物制品啊，新的工艺都要依托于这种特殊的太空环境才能开展。所以目前由这个美国和俄罗斯合力建造的国际空间站。在这里边呢，也是一个很好的、很难得的，呃，科学实验的场所。所以这呢，也是探索探索太空的一个目的所在。那除了这些具体的应用，航天事业的这个管理协调工作，这些呢，也是很有对于我们来说很有借鉴的意义。咱还拿这个阿波罗计划举例子。那咱们一说到这个阿波罗计划，就会想到这个阿姆斯特朗登月。那其实这个阿波罗计划呀，比这个复杂的多。登月呢是它的最终的目的，但是在此之前呢，做了一系列、一系列的准备呀，这个筹划的工作。据不完全统计啊，这个阿波罗计划，它呢是开始于1961年5月，一直到这个1972年的12月，是有六次呃登月成功哈，历时了11年。那么这个计划是耗资200。55亿美元，大约呢是占了，呃，当年这个美国 GDP 的 0.57% 大约是占了当年美国全部呃科研经费的 20% 那么，在这个工程最高峰的时期，参加这个工程的企业有多达2万家，有200多所大学，有80多个科研机构，有超过30万的人哈都是参加了这个项目。我查了一下资料，还有说是超过了四十四十万的，然后参加的项目。那我估计那个可能是把后勤的这个保洁阿姨啊、做饭的大妈都算上了，反正就是很多人。那你想想，这么一个如此浩大的工程，这么多的人员，如何协调，如何调度，怎么配合？那么这些哈，这个对于一个企业的管理来说，也是很有借鉴和指导的意义的。而任何一次这个航天项目从筹备到这个组织设计，再到最后完成，都要把这个政府、企业、科研机构、大学这些哈、啊、综合成为一体。然后呢，带来的结果呢，就是也加强了科学技术生产这三者的关系。这样呢，也是促进了科学事业的发展。所以这些都是这个航天事业间接带来的呃一些好处吧。所以更多的时候啊，这个航天领域的这个账哈，我们就是不能只算这个眼前这么点的利益，我们呢，呃，得看得更。远一些哈，虽然有一些项目我们觉得是劳民伤财，这个看似花钱如流水，但是我们把这个目光放的更远，站的更高的话，那么看到的东西它就不一样了。当然了哈，个别情况，有一些地方这些一些项目该管还得管一管，就像是在数学领域啊，就比如说这个费马大定理哈、啊。无数的数学家，这青丝是变成了白发，白发变成了秃顶，耗费了一生的心血呀，就想要证明费马定理，也是没能成功。而且你就算是真的证明了这个费马定理，它又有啥用呢？其实这事儿还真就挺有意思，也是很有启发意义。可以说呀，在证明费马定理之前，它还真就挺有用；但是在证明之后，可能真就没啥用。那为什么这么说哈？因为为了证明费马定理，你就得研究啊，你就得使用更多的、更新的数学工具。所以，在这个300多年的探索的过程当中，为了解决费马定理，竟然形成了许多新的数学分支。这呢，都大大的促进了数学的发展。所以说，这个希尔伯特他就称这个费马定理成为会生金蛋的母鸡。最后呢，这只鸡是被安德鲁·惠尔斯给杀掉了。在数学中、啊，哈有这个纯粹数学，在这个物理学中呢，有这个理论物理，这些东西研究的那些好像，呃，都是不食人间烟火，这个曲高和寡哈，鲜有人理解和问津，与咱们实际生活感觉是没有啥联系。但是呢，正是这些看似无用之用啊，才是当代科学的一个根基所在。那我就觉得有些时候咱们这个生活嘛，这就是功利心太强了，呃，经常说的一句话就说这事儿有啥用哈、啊，值不值得做？特别是这个小孩呃，不爱学习的时候，说我想看动画片我想看看小说，我想听听喜马拉雅，那家长就会说了，你看那玩意有啥用？听那玩意有啥用？是能当饭吃啊？是能当钱花呀？特别是到了这个高三的时候，那一切与高考无关的东西都被排除在外了。那如果大家都是抱着这种这种态度的话，那么必然呢就要就要失去很多东西啊，失去很多美好。那对于这种人来说，我也只想问一句：那你活着有啥用啊？有一次我就是去一个地方旅游，那个那景区没给我钱哈，所以我就不说他名了，不给他打广告，他就编个名嘛。这个景区上边，呃，有个叫何何志亭这个地方哈，何志亭。然后呢，我就早早起来了，收拾好装备就准备出发。那个亭子啊，就是在山上嘛，还好这山是不算特别高。我就是穿过了几片林区，越过了几条小溪，最后是累成狗了，是爬到了这个山顶这个小亭子上。可以说是我是呃为你翻山越岭，却无心看风景啊。那到了这个山顶，到了这个亭子里边一看，也也没啥好看的，呀，就是一个小凉亭，旁边那写了一副对联，就和俺家楼下小区里那个凉亭差不多。然后也是听到了旁边有许多的游客呀，也是这么抱怨哈，这也没啥好看的。那这个时候就听到当地的一位大妈就解释了，她说：“这个亭子啊，是相传，呃，很久很久以前有两位神仙在这块喝酒，喝多了，然后呢还留下点什么什么小故事，然后就出名了。实际上是没啥好看的，真正好看的风光呢是在这个上山的这个路上哈，有有几条呃小溪值得看看，还有几个瀑布哈，然后旁边有个竹林，这些都是挺好看。那听了这个话哈，我就恍然大悟。”所以你看哈，这个，呃，人家这个王徽之，这个牛逼哈，这个王徽之，他是王羲之的第,第五个儿子，呃，因为他是留下了一个词叫做“乘兴而来，兴尽而返”。这说的是啥意思哈？就有一年冬天，连下了好几天的大雪，终于呢，终于在一个晚上，这雪停了，然后大月亮就出来了，照在地上，雪地反反射这个月光啊，就是很漂亮。然后王徽之呢就喝酒呗，唱歌哈、啊，很嗨。然后这时候呢，突然想起了他的好朋友，就想他和他好朋友一起喝酒。那好朋友离他家挺远的，他马上就叫仆人来了，就划船出发，就要找他这个朋友哈，着急见朋友喝酒。让他的仆人就赶紧赶紧划船呗哈，越划越快。这朋友家也是挺远，就划了大半夜，天快亮了才要到地方。那就要就要在快到地方的时候，这个王辉子就说了：“咱掉头回去，咱不去了。”这个仆人就心说呀。你闹呢、啊？你玩呢、啊？这咱费这么半天劲，到这会儿你又不去了。然后王辉之就是淡淡一笑，就说了：“这个我本来呢是一时兴起才想来的，如今呢兴致没有了，咱们就回去了。所以呢也没有必要非得要见到他。当然这个事儿哈，每个人的理解可能不一样。反正我是觉得，呃，他的这个作风是挺潇洒、挺豪放、挺自然的，就是没有那么多的目的性。”功利性哈，就听从自己内心的原始的这个声音哈，比较随性。反正这个人嘴两张皮吧，咋说咋有理。你也可以说，只有树立了坚定的目标，并并且为之奋斗，才能成功哈。当然，你也可以说，这个只有抱着这种洒脱自在的心情，抱着一种玩的态度，才能干出大事哈。反咋说都行。嗯，又有点扯远了反正也扯远了，咱咱就继续再往下扯。有一个非常著名的照片，叫做《饥饿的苏丹》。这个照片呢，还获得了普利车大奖，作者呢是凯文卡特。这照片的估计大伙都看过，就是一个苏丹的小女孩，马上就要饿死了，跪倒在地上，她的后边呢是一只大大的秃鹰哈，虎视眈眈，就等着这个即将到口的这个美餐。这个照片呢，是一经公布，就是迅速引起了全社会、全世界非常强烈的反响。一方面是因为这个大家都。呃，关注这个苏丹的大饥荒，这个苏丹的内乱这个问题。另一方面呢，就是很多人谴责这个作者呀，就这、是、卡特，说他太残忍了，说你应该放下相机救这个女孩啊，而不是说的在旁边拍照啊。最后呢，这个凯文卡特也是选择了自杀。所以这个事儿也是给我们带来了更多的思索啊。我觉得这个就和我们宇宙探索有点类似，叫有舍有得嘛。那你这个一时的残忍与无奈呀、啊，可以说是为了换取更多的关注，嗯、呃，也是为了更高的追求。也许哈，你在那一刻呢，你放下了相机，你可以救一个人，救十个人，但是说你想救成千上万的人，更多的人，那就不是靠你一个人的力量能够完成的。而这个宇宙探索也是如此哈，呃，它呢是为了。呃，我们全人类吧，这个全地球上七十亿人的使命哈，所以这个是科学家，这个天文学家他们，嗯，在意的事他们要做的事哈，所以他们才才是背负着，呃，更为沉重的使命在带着这个全人类往前走。嗯、呃，下一个小方面是太空中的原材料人类社会是一个依靠资源消耗。而发展起来的文明，那随着地球上这些资源呢是越来越少，人口呢是越来越多，人类资源这个消耗的速度也是越来越快。那么最终的结果当然是只能向宇宙中索要更多的资源了。那有一些资源在地球上也是十分稀缺的、十分珍贵的，就比如说这个氢气吧。这氢气在地球上的含量就很少，但是呢，呃，在全宇宙来说，这个氢气那是非常丰富了。而地球上，再比如说这个金呐、啊、银呐、啊、铂、啊、钛好、啊啊、这些金属，再比如说钻石，这些在地球上都是十分罕见的，也很值钱。但是这些东西在宇宙当中，那有一些星球上就是十分常见了。比如说，在这个2010年9月，美国呢就观测到了一颗行星,星，这颗行星距地球约50光年，它的直径呢大约有4000公里，它的核心呢就是密度极高的结晶碳，也就是我们常说的钻石。那要是换算成克拉的话，哈，相当于10的3十四次方克拉，不到多少，反正老多老多的了。当然了，我们现在还没有能力去开采，但是呢，这个起码也是给我们带来了一些思路，所以我呢，我们还要继续的探索下去。美国现在就有一些私营的企业就已经开始关注这个小行星,星的采矿工作了。那比如说这个月亮上，那月亮上就有一些这个稀土元素啊，嗯，比如说有这个铀啊，有这个钽呐、啊。这些都是电子产品，还有这个太阳能电池板当中广泛需要的，还有这个氦三哈，氦三，这个是呃，在这个核磁共振呢，还有这个核电站的燃料哈，都是呃十分需要的，也被认为是未来一种很安全的、很洁净的一个能源。嗯， 1 0 0吨的氦三，它呢就能够提供全世界这个一年使用的能源的总量。但是这个氦三在地球上的这个。呃，含有量是很少的。人类目前已知的能够容易容易获取到的这个氦闪，就全球大约也只有500千克左右。而这个根据现在人类对这个月球的探索啊，发现这个月球的这个地壳，它的浅层内竟然含有上百万吨的氦闪。那如此丰富的核燃料，要是能真正都运到地球上来说，那么足够在地球用上上万年了。当然了，按照现在这个火箭的运力来说吧，这个运输的成本是太高了。那么在未来，我们如何更加有效、更加低廉的方式，能够获取这些资源？这呢，也是这个航天探索的一个重要性所在。好了，今天的节目呢，差不多就是这样了。再展望一下未来吧。我不知道我的祖先们哈。他们为何要走出这个非洲大陆？啊？可能是因为这个非洲大陆太热了，也可能是因为这地方这个果子不太好吃。那几十万年之后，从北极到赤道，从几千米的海拔的这个青藏高原到这个各个山区沼泽地带，这个世界呀，每一处可以说都有人类的足迹了。那我也不知道当初在这个大航海时代，这个迪亚斯啊、达伽马呀、啊、哥伦布啊、麦哲伦呐、啊，他们为什么要选择去远行？可能是因为国王的命令，也可能是因为为了海外掠夺，也可能是为了出去显摆显摆。反正不管什么原因吧，我想他们一定会有一个共同点，就是好奇。他们是用着自己的这个双脚，用着简单的船只，没有什么高科技，也没有导航哈，甚至说没有一个像样的地图。随时呢，也可能有自然灾害、危险的动物。都都有可能把自己干掉哈。那么在这种危险的情况之下，他们硬是探索了地球上每一个可能到达的地方，呃，也没有什么更多的奖励，更多的赞助，也不能像不像现在一样到了地方还能拍照发朋友圈炫耀炫耀。嗯、呃，也正是如此，他们呢却用自己的双脚哈丈、啊、量了这个大地，探索了整个世界。其实哈、啊，现在我们和曾经的那些人类也都是差不太多。我们呢，自然也不会于满足于地球的现状。那虽然暂时的航天工作，那无法解决地球上的种种的难题，也不能让你涨工资，不能帮你还房贷，不能帮你找对象。但是呢，我们还是想要出去走一走，走得更远一些，看看不一样的宇宙。这呢，可以为我们提供解决这些问题一个全新的视角，也让我们可以着眼于更为广阔的空间，给我们提供更多的可能性，更多的选择。而不是说仅仅拘泥于眼下。况且哈，万一真的能进行这个星际移民了，我想那时候房价，嗯，说不定也能跟着下调呢。人类对于太空的探索有着漫长的历史。人类自古以来就对宇宙充满了好奇，渴望飞翔太空，渴望了解宇宙，渴望抵达未知的领域。我们的下一站会是哪呢？从这个1969年这个人类实现登月以后啊，呃，我们就开始设想了。呃、嗯，以为自己很快呢就能征服月球，甚至是征服火星，建立太空基地。但是现在看来哈、啊，我们有点过于乐观了。但是我们的脚步是永远不会停歇的。两千多年前，孔子说：“朝闻道，夕死可以。”大约在一百年前，英国的登山家乔治马洛里，他呢是在尝试攀登珠穆朗玛峰的时候途中丧生了。他在被问及为何想要攀登珠峰的时候，他回答说：“因为山就在那里。”宇航之父乔尔科夫斯基，他告诉我们：地球是人类的摇篮，但是人类不能永远待在摇篮里。感谢您的收听，谢谢大家，再见。